0: Mulla on jopa semmonen väittämä, että, että ainoa pysyvä kilpailuetu organisaatiolla on se, että se pystyy houkuttelemaan ne oman alansa huippuasiantuntijat. Ne on ainoa, ainoa voimavara, joka pystyy takaamaan se, että organisaatio jatkossakin pysyy kilpailukykyisenä, koska kaikki tuotteet, palvelut, prosessit, ne voidaan kopioida, lisenssoida, varastaa, varastaa tai keksiä uudelleen tai tuottaa halvemmia paremmin jossakin muualla.
1: Tom Laine on yksi kokeneimmista LinkedIn-asiantuntijoista Euroopassa ja edustaa ehdotonta kärkeä erityisesti sosiaalisen myynnin, somen rekrytoinnin ja työnantaja-mielikuvan rakentamisen kouluttajana. Tom Laine on hyödyntänyt LinkedInin omassa liiketoiminnassa ja eri rooleissa vuodesta 2004 alkaen erittäin menestyksekkäästi ja tässä kolme vinkin podcastin jaksossa me syvennytään LinkedInin mahdollisuuksiin organisaatioiden viestinnässä, rekrytoinnissa ja ajatusjohtajuudessa. Minä olen Jonas Villanen, tervetuloa mukaan. Tom Sä olet yksi kokeneimmista LinkedIn-asiantuntijoista sekä Suomimaalla että Euroopan laajuisesti ja sun väitetään edustavan sellaista ehdotonta kärkeä erityisesti sosiaalisen myynnin, somen rekrytoinnin ja työntajamielikuvan rakentamisen kouluttajana, niin Saksma uudella, mikä on ajanut sut tämän LinkedInin piiriin aikoinaan?
0: No joo, sitä on itsekin vielä tullut ihmeteltyä, että miten linkki niin päädyin, mutta siis äh, siihen liittyy tämmöinen lyhehkö tarina. Vuonna 1999 ystäväni Kari Arvonen palasi Piilaaksusta vietettyä siellä useamman vuoden ja, ja tota, hän oli siellä ollut mukana monenlaisten startupeissa ja nähnyt sitä sen hetkistä. 2000-luvun vaihteen startup-huumaa sieltä itse, itse niin kuin pääpaikalta. Ja kun Kari tuli takaisin, niin se kertoi tarinoita siitä, että miten pelkälle idealla nostetaan miljoonien dollarien rahoituksia. Ja mä että huima juttu, että kyllähän muuta ideoita riittää, jos joku olisi nyt valmis rahoittaa. Että ihan mahtava, mahtava niin kuin ajatus. Ja lähdettiin Kari kanssa pystyttämään ensimmäistä, niin sen erään tuttavan, tuttavan kautta tulleen asiakasliidiin, rakentaa yhdenlaista yhteisöllistä palvelua, jota niin nykytermillä voisi kutsua nimellä social, local, mobile eli yhdenlaisia mobiiliyhteisöjä, joissa sitten rakennettiin henkilöprofiileja tiettyjen ammatillisten ja henkilökohtaisten intressejen ympärille ja oli hieno hienoa niihin liittyvää hakuvahteja, hälytyksiä ja, ja vaikka mitä. Ja se oli suunniteltu pyöriväksi mobiilisovelluksena. Siinä, siinä hetkenä ei vielä mobiilisovelluksia ollut, ollut, ollut niin nykymuodossa olemassa lainkaan matkapuhelimen muiste ei oikein pyörittämään minkäännäköisiä ylimääräisiä sovelluksia. Ja se meidän idea kaatu aika alkuvaiheessa. Mutta se ajatus siitä, että me voitaisiin hyödyntää jollakin tavalla tämmöistä monelta monelta tapahtuvaa viestintää ja yhteisöllisyyttä ja luoda jonkunlaisia sekä profiileja että sisältöön suodattimia omista kiinnostuksen aiheista, se elämä aika vahvasti. Mutta 2004, kun tuli LinkedIn-kutsu, jolla ihan väärin muista, niin peräti samalta karilta, niin 2004 keväällä sain kutsun ja mietin, että, hetkin, että nyt, nyt alkaa olla semmoinen palvelu ja semmoisia ominaisuuksia, mitkä oikeasti voisi tuoda jollakin tavalla jotakin uutta ja merkityksellistä ja ehkä jopa täyttää niitä tarpeita, mitä me oltiin nähty siinä muutama vuoden aikana sitten eri, erilaisissa asiakaskeisseissä. Ja vaikka nyt en sillä istumalla ehkä välttämättä heti ymmärry LinkedInin painoarvoa, niin mun oma elämä oli silloin murroksessa, mä olin just se, just tota Turussa silloin 2004 alkuvuodesta alkuvuoteen asti olin pienen teollisuusfirman toimitusjohtaja ja kun päätin lähteä sitten tästä yrityksestä maailmalle, lähdin, äh, lähdin Tanskaan tekemään insinööriopintoihin liittyviä jatkoopintoja niin samoihin aikoihin tuli sitten tilanne, että jossa piti lähteä rakentamaan täysin uudesta tavallaan sitä niin, 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 jonkunnäköistä näkökulmaa uusiin asiakkaisiin ja mahdollisuuksiin tuottaa ehkä, ja niille jonkinnäköisiä palveluita ymmärtää erilaisia ongelmatilanteita, mihin ehkä itse pystyy ratkaisuja rakentamaan. Ja totta kai sitten myöskin se työhaku tuli aika akuutiksi. Niin 2004 suuri, suurin piirtein kesällä, olisiko ollut kesä? heinäkuun aikaa, sitten varsinaisesti aktivoiduin LinkedInin ja, ja aloin aktiivisesti tuottaa sisältöä ja sitten aika pian heti sen jälkeen tuli ensimmäiset työtarjoukset ja ensimmäinen, ensimmäinen asiakas tuli Norjasta, lähinnä tekemään Norjaan paikalliselle innovaatio-keskittymälle sitten, sitten vähän tutkimustyötä juurikin LinkedInin välityksellä ja sitten aika nopeasti muodostui niin merkittävää, että sitten tuli osa perustyökalupakki mikä on oikeastaan jatkanut sitten eloana nämä viimeiset 18 vuotta, kaikki roolit, missä sen jälkeen on ollut on sitten ollut isoissa yrityksissä, erilaisissa tehtävissä, pienissä yrityksissä, Suomessa, maailmalla. Niin LinkedIn on aina ollut jonkinnäköinen osa sitä perustyökalupakkia, Joskus tärkeämpi, joskus vähemmän tärkeä. Mutta että, totta kai siinä sitten työkalupakki on ollut paljon muitakin juttuja,
1: mutta se on ollut hyvin, hyvin olennainen osa kaikkea tekemistä sen jälkeen. Mielenkiintoinen tarina, joka ehkä kuvastaa sitä suurta johtajalta kaivattua näkemyksellisyyttä. Et, et, jotakin suussa on ollut niin kuin sisästi siitä, että, että, että niin kuin tällainen yhteisöllisyys tai, tai yhteisön rakentaminen ja avoin viestintä on, on niin kuin siivittänyt sun uraa siihen mitä se on tänä päivänä Ootko, Voi olla vähän niin kuin off topic, mutta ihan mielenkiinnosta, niin, niin jos katsot sun nuorempaa Tomia, joka on ehkä siellä äh, koulun piireissä, niin olit sä semmoinen niin tyyppi, joka niin kuin yhdisti, yhdisti sitä niin kuin, Yhteisöä, TV-max vai, vai millainen sä olit koulussa?
0: No, Omas mielestäni mä olen itse asiassa hyvinkin introvertti. Mulle ja, ja tota, ei, mulla ei niin ole kovinkaan luontaista se, että mä lähtisin äh, jollakin tavalla henkilötasolla verkostoitumaan tapahtumiin ja jakelemaan käyntikortteja ja, ja tämän tyyppistä toimintaa. Että itse asiassa se, mikä mua näissä, erityisesti äh, niin nykyään sosiaaliseksi mediaksi kutsuttavissa yhteisöpalveluissa, on aina viehättänyt, on se, että et tavallaan siitä, 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 siitä on, mä voin niin kuin, tavallaan jättää sen oman henkilökohtaisen elämän ja persoonan pois siitä, niin Vasta. Ja mä toimin siellä yhdenlaisen, ehkä jopa niin kuin, jos, jos oikein kärjistäen niin niin tämän niin voisi jopa ajatella, että mulla on tietyllä tavalla kulissi siihen, että se mitä, millaisena mä näen sosiaalisessa mediassa ei vastaa välttämättä täysin sitä, millainen ihminen mä olen, vaan se on se tietty rooli, missä mä operoin. Joskus se rooli on liittynyt siihen, että mun pitää markkinoida jotenkin tuotteita, joskus on pitänyt jakauttaa myyntiä, joskus on pitänyt rekrytoida, joskus työ, hakea töitä. Ja sattumoisin vaan juurikin se tavallaan linkki, niin näin sanottu ammattimaisuus, eli palvelus ei kuitenkaan ole juurikaan viihteellistä sisältöä, puhumattakaan tietysti mitä se oli sitten vieläpä 10-15 vuotta sitten, se oli 110 prosenttia ammatillinen toisin kuin ehkä tänään. Niin, niin se on niin mahdollistanut sen, että mä voin pistää itseni peliin, mutta vain just sen verran, minkä mä koen järkeväksi. Mä ei tarvitse avata koko elämään ja kertoa, kertoa vaimosta ja lapsista tai, tai muista elämän suurista iloista ja suruista, mitä tapahtuu. Ja, ja se, on niin kuin, se on ollut se äärittömän kiinnostava kulma juurikin, mikä on korostanut se LinkedInin merkitystä verrattuna tosi moniin muihin palveluihin. Mutta en mä ole koskaan ollut semmonen, semmonen tavallaan ihmisten yhdistäjä tai, tai uh, organisaattori, joka nyt kerää niin kaikki ihmiset eri lähteisiä, niistä yhteen ja, 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 ja toimii jonkinnäköisenä, on se sitten Amori tai, tai minkä näköinen välittäjä tahansa. Ei, ei se missään nimessä tule luontaisesti.
1: Me puhutaan tänään Tom Lainen kanssa LinkedInistä vuonna 2022 ja sä mainitsit äsken, että LinkedInillä on ollut ihan valtava merkitys sun uralla ja se mikä oli mun mielestä mielenkiintoista, mitä sä nostit esiin, niin sä sanoit, että sulla on tiltapaa sellainen mahdollisuus kontrolloida sitä luotua kuvaa susta ihmisenä, ja sä annoit meille vinkkinä, ensimmäisenä vinkkinä sen, että, että, että niin kuin työnantajamielikuvan rakentaminen ja työntekijän henkilöbrändäys. Ja tuo oli mielestäni mielenkiintoinen, mitä sanoit, että henkilöbrändäys, niin, niin tota... Palataan ihan hetken päästä siihen, mutta mä haluan kuulla ensin, että miksi nostit just mielikuvan rakentamisen ja työntekijöiden henkilöbrändäyksen ekaksi vinkiksi.
0: No, se oikeastaan kuvastaa kaikkea sitä tänä päivänä, mikä, mitä me ajatellaan niin kuin, oikeastaan minkä tahansa viestinnällisen tarpeen niin mahdollistajana. Kun katsotaan, on se sitten myynti, markkinointi, rekrytointi, viestintä tai muita tutkimuksia, oikeastaan vähintään viimeiseltä viideltä vuodelta alkaa olla ehkä jo sanotaan, että seitsemänkin vuotta alkaa olla sellainen hyvä haarukka, niin ei juurikaan löydy tutkimuksia, jotka ei todentaisi sitä samaa asiaa, että jos organisaatio itsessään haluaa omissa nimissään saada jonkinlainen vaikuttavuutta ja tavoittavuutta, niin siitä pitää maksaa. Niiden Facebook-seuraajien tai, tai LinkedIn-profiilin seuraajien merkitys on aika marginaalinen, koska ihmiset eivät kauhean herkästi reagoi organisaation nimissä jaettuihin sisä, jaettu sisältöihin. Niitä ei seurata mitenkään erityisen laajamittaisesti, vaan se vaikuttaminen tapahtuu henkilökohtaisella tasolla. Mutta sitten nämä erilaiset taas tietysti kanavat ja työkalut, on mahdollistanut sen, että meillä on entistä suurimpi mahdollisuus vaikuttaa niin ihmisiin. Ja kun tänä päivänä ajatellaan, että halutaan rakentaa, on se sitten mielikuvaa, myyntiä, mediavaikuttamista, monenlaisia erilaisia asioita, niin voi sanoa, että tosiaan juuri ei tutkimusta löydy viimeiseltä 5-7 viimeiseltä, viimeiseltä, viimeiseltä ajalta, joka ei todentaisi sitä, että henkilötasolla vaikuttaminen on niin paljon tehokkaampaa, Suoraviivaisempaa, uskottavampaa, kiinnostavampaa ja sitten vielä useissa tapauksissa täysin ilmasta verrattuna siihen, että organisaationa täytyy pus- puskea mainonnalla tai markkinoinnilla laajemmin läpi sitä meidän viesti sellaisillekin ihmisille, jotka ei halua kuunnella meidän tarinaa tai, tai eivät ole välttämättä näin sanotusti tilanneet sitä juttuun omaan fiidinsä. Ja siinä, siinä on se vaikuttavuus ihan eri tasolla, kun me puhutaan siitä työntekijän lähettelyiden kautta. Ja tänä päivänä erityisesti työnantajamielikuvaa, kun mä kuulen siis ihan älyttömän äh, monenlaisista äh, niin yrityksistä ja toimialoista ja, ja, ja niin maantieteellisistä lokaatioista sitä samaa tarinaa, että hyviä tyyppejä ei vaan ole. Ei ne vapaana markkinoilla. Ja jos ajatellaan tällaista yleisemmin yleisemmistä vaikeutta, niin voi sanoa, että juuri koskaan muutenkaan. Elämäntilanteesta tai markkinatilanteesta ja, ja, ja äh, niin kun, äh, makrotaloudesta riippumatta, niin hyvistä tyyppeistä on aina pula. Mulla on jopa semmoinen väittämä, että että ainoa pysyvä kilpailuetu organisaatiolla on se, että se pystyy houkuttelemaan ne oman alansa huippuasiantuntijat. Ne on ainoa, ainoa voimavara, joka pystyy takaamaan se, että organisaatio jatkossakin pysyy kilpailukykyisenä, koska kaikki tuotteet, palvelut, prosessit, ne voidaan kopioida, lisessoida, varastaa, varastaa tai keksiä uudelleen tai tuottaa halvemmia paremmin jossakin muualla. Et jos me halutaan pitää jatkossa kiinni siitä, että me pärjätään tai edes pysytään, sanoa, että pystytään puolustamaan niitä meidän markkinaosuuksia, niin meidän pitäisi pystyä houkuttelemaan entistä parempi osaajia, jotka sitten innovoivat niitä uusia tuotteita tai, tai kehittävät palveluja tai ovat ehkä kyvykkäämpiä muuten ratkaisemaan asiakkaiden ongelmia. Ehkä joku niistä jopa näin sanotusti visionäärinen ja vähän niin kuin näkee edeltä sitä, että mitä siinä tietyssä markkinassa tulee tapahtumaan. Ja jotta me säilytettäisiin se kyky, puolustaa markkinaosuuksiin, meidän pitäisi siis pyrkiä houkuttelemaan alan parhaita tyyppejä. Ja työnantajamielikuva on ihan äärettömän tärkeä kokonaisuus siihen, että me taataan se, että se ei ole vain yksittäisten työpaikkojen ilmoittamista jossain kanavissa ja aggressiivista odottamista puhelimen tai sähköpostin päässä, että toivottavasti edes joku hakee tai toivottavasti edes joku järjissä oleva suomalainen työhakija tietyllä koulutustaustalla osaamisella JNE. Kun pitäisikin houkutella ehkä niitä kilpailuvien organisaatioiden parhaita tyyppejä, jotka ei yleensä ole vapautta työmarkkinoilla, jotka ei työkerin kautta tummeile töitä, tai välttämättä edes LinkedInin tai jonkun muun verkko- tai somekanavan kautta työpaikkoilmoitellessa löydä sitä ilmoitusta, koska se ei ole hänelle sillä hetkellä ajankohtainen asia. Mutta parhaat tyypit hakeutuu parhaiden tyyppien kanssa työskentelyyn. Ja sen työnantajan mietikuvan merkitys on ihan, ihan helvetin iso, kun ajatellaan sitä tämän päivän rekrytointia. On se sitten lyhyen tähtäimen osaajatarvetta tai pitkällä tähtäimellä kilpailukyvyn edistämistä tai ylläpitoa?
1: Hyvin, hyvin kuvattu niin kokonaistilanne oikeastaan tuohon markkinaan. Se, mikä mulle itse tulee mieleen ja mitä ehkä on havainnoinut tässä viime vuosien aikana on se, että tuo että, että, niin työnantajan mielikuvan rakentaminen, se viittaa hyvin voimakkaasti sellaisiin viestinnällisiin toimiin, joita lähdetään aktiivisesti, systemaattisesti, strategisesti viemään eteenpäin tässä sosiaalisessa internetissä, mutta niin kun se, että me oikeasti rakennetaan semmoinen kilpailukyky, mitä sä tuossa kuvasit äsken, niin se vaatii hyvin paljon syvemmältä kaivuuta, eli meidän pitäisi melkein myllätä se koko äh, yrityksen kulttuuri, jos, jos ei se ole niin kun alusta asti rakennettu sellaiseen sellaiseen muottiin, joka palvelee työnantajan mielikuvan rakentamisen tavoitetta. tavoitetta niin mikä sun näkemys on, kuinka kulttuurin rakentaminen strategisena työkaluna on huomioitu suomalaisissa yrityksissä? Vai onko liian monessa kohtaa työnantajan mielikuvan rakentaminen vaan kiltokuvia ja hienoja lausekkeita?
0: Oni. Olipa monitahoinen moni kysymys. muutenkin mielin vasta tuossa kolmen eri asiaa, mitä, mitä sinä sanoit. Siis, no tietysti yksi, yksi on se, että jos me ajatellaan sitä työnantajan mielikuvaa, mitä se parhaimmillaan on, niin parhaimmillaan se on heijastumaan siitä, että mitä siellä yrityksessä oikeasti tapahtuu ja milla, miten ihmiset kokee siellä työskentelyn. Siihen kun yhdistetään vähän vieläpä äh, modernimpaa hakuprosessia, että se hakijakokemuskin on hyvällä mallilla, niin hei, mahtavaa. Ei muuta kuin sanotaan työntekijöille, että menkää ja puhuka kavereille ne. Tunneeko ketään, jolla... jolla voisi olla sopiva osaamista ja, ja vielä jos se tulee kaveripiiristä, niin tiedetään vähän millainen tyyppi se on ja se istuu kulttuurisesti tähän, tähän porukkaan tai että sillä on samanlaiset arvot, minkä puolesta taistelee. Eihän se sen työntekijälähettelyyden ja sitä kautta on se sitten myynnin, markkinoinnin, tai rekrytoinnin jalkauttamista. Ei sen tarvitse olla monimutkaista. Suomalaiset vaan tuppaa ajatella sitä niin perkeleen vaikeasti, että sen pitää ottaa heti joku työkalu käyttöön, että saadaan mitattua, että tekeekö kukaan mitään ja, ja on vähän employee, net Korea, ja kysytään työntekijöiltä, että suosittelisitko meitä kenellekään. Sitten pitää rakentaa sitten se ambassadorship-ohjelma sitä varten, että ihmiset sitten ovat oikeasti virallisesti meidän ääniä. Laska marjat! Jos meidän vaihtuvuus on pientä ja suurta, niin sano työntekijöille, että hei, tunnetko ketään? Kerro kavereillekin. Viittitkö käydä postaamassa, niin kuin silloin tälle vähän Linkedininkin puolelle, vähän sitä että millaisia fiiliksiä sulla on? Ja sitten, jos meillä on yrityksen kulttuuri tai se työntekijäkokemus, se päivittäinen, päivittäinen fiilis ja työskentelystä, jos on niin Pohjois-Korean ydinsodan jälkeen, niin voi sanoa, että ehkä pitäisi pistää se oma pesä ensin kuntoon ja sitten miettiä, että millä tämä päivittäinen työpäiväkokemus tai työntekijäkokemus tehdään näkyväksi. Mutta siis uskottavimmillaanhan työntekijä, kuin työnantajan mielikuva rakentuu sillä, että ihmiset kertoo sitä omaa tarinaansa, että millaista täällä on ollut olla töissä. Tai tänä päivänä vielä, kun sitten on näitä erilaisia ulkoisia palveluita, jotka keräävät sitä tietoa yhteen. On kansallisesti Glassdoor, joka kerää tämmöistä työntekijä- ja työnhakijapalautetta. Suomessa duunipaikka.fi tai AlmaMedian tota, tämä tuntopalvelu. E- eihän meillä ole edes oikeasti mahdollisuuksia lähtee kontrollimasta, että mitä meistä puhutaan, noin pääsääntöisesti. Ihmiset puhuu joka tapauksessa. Nyt se on vain siirtynyt kahvipöydistä ja baaritiskeistä, eh- 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 ehkä sieltä päiväkodin ovelta, niin, niin sosiaalisen median puolelle. Ja omalla nimellä tapahtuvaksi viestinnäksi, tai ikävä kyllä vielä edelleen monissa nimi merkin takaa huuteluksi, mikä on sitten vielä vähemmän, vähemmän niin kuin hallittavissa, kun ei tiedetä edes kuka puhuu, tai millä meriteillä, tai tietääks tämä ihminen yleensäkään, että minusta on työskennä tietylle firmalle. Mutta niinku ei, ei se tarvitse missään nimessä eikä kuulukkaan tehdä vaikeita. Mutta jostakin kumman syystä suomalaiset ottaa heti, että otetaanpa käyttöön, että saadaan linkitetty työntekijöiden profiilit. Ja sitten sinne tuotetaan sitä hienosti muotoiltua äh, ja kiiltokuvamaista sisältöä siitä, että miten meidän toimitusjohtaja taas puhuu fiksuja jossakin kanavassa. Kun samaan aikaan kaikki, ka, kaikki työntekijän kaverit tietävät, että se vihaa sitä toimitusjohtajaa, se ei tykkää se asiakkaista, on ollut kypsä pitkän aikaa, työkaverit ihan mulkkui, se on hakenut töitä jo viimeiset puoli vuotta, ja nyt yhtäkkiä tulee sitä päälle liimattuun kiltokuvamateriaaliin, niin eihän sillä ole mitään uskottavuutta siinä kohtaa. Kyllä se pitää vähän pystyä heijastamaan siihen, että miten, miten ihmiset oikeasti viihtyy meillä, miten menit niitä kohdellaan, miten voidaan sitä parantaa, ja sitten kun se on hyvällä tasolla, juuri esimerkiksi työtyytyväisyyden ja vaihtuvuuden niin kuin, niin kuin seurannan kautta, niin sitten voidaan sanoa, että hei, tunnet koketaan. Tai luotetaan siihen, että meillä on fiksuja tyyppejä, ne tietää mitä puhua. Ja ehkä jopa, jopa pikkusen motivoidaan niitä sillä, että, että autetaan niitä joko, joko vaikkapa tuunaamaan linkedin tai aktivoitumaan Twitterissä, bloggaamaan tai joku ehkä haluaa esiintymisvalmennusta, kun se käy puhumassa jossain urapäivillä tai alan tapahtumissa. Tehdään niistä ihmisistä niitä hunan ja purkkeja, jotka on niitä kyvykkäitä tuottaa sisältöä tai aktiivisia, ehkä jopa edustavia joskus. Mutta pahinta, mitä voidaan tehdä, on se, että laitetaan työntekijän suuhun asioita niin kuin sanottavaksi tai jaettavaksi, jotka eivät viime kädessä näytä eikä siltä ihmiseltä itsellään. Mutta sama asia tietysti liittyy myöskin tosiaan monen muuhun, että se ei ole pelkästään työnantajan liittyvä niin juttu, vaan se liittyy myöskin esimerkiksi vaikka social selling-toimintatapoihin, jossa pyritään sitten rakentamaan sitä asiakassuhdetta silloinkin, kun ei välttämättä tiedetä, että koska sillä asiakkaalle tulee se tarvetta tai ketkä kaikki on mukana ostoprosessissa ostovaikuttajina. Tai että sillä asiakkaalle ei asiakasta ei välttämättä pystytä edes yksilöimään, vaan että meidän pitää luottaa siihen, että kun me ollaan läsnä ja, ja rakennetaan sitä asiantuntijastatusta. Ja, tehdään sitä näkyväksi eri tavoin, että miten me tuotetaan meidän palvelut ja arvot ja kulttuuri päälle ja monta muuta, niin, niin, niin siitä syntyy hyviä asioita ja niitä voidaan mitata eri tavoin. Mutta tämä ei ole siis pelkästään työnantaminen kuin vaan ongelma. Ja sitten toinen asia, mitä tuossa tuli esille, kun puhuit siitä kulttuurista, niin kulttuuri on mun mielestä niin harvinaisen väärin ymmärretty juttu, mitä yleisen niin rekrytoinnissa niin kuin pyritään korostamaan. Ajatellaan, että se kulttuuri on sitä, että, että johto on määritellyt meillä tietyt sanat, johon se kulminoituu, ja ajatellaan, että se ei tavallaan organisaatiolle yhtenäinen kulttuuri, miten kaikki ihmiset täällä toimii ja toisiaan kohtelevat. Mutta väitän, että heti kun organisaatiolla on ensinnäkin useampia yksiköitä kuin yksi, jos ne toimii useammalla paikakunnalla kuin yksi, useammassa maassa, jos siellä on useita erilaisia työfunktioita, joissa on ihmisiä töissä, jotka näin tiimi, voidaan ajatella niin kuin tiimimäisesti tai tiimiytyy erilaisten funktioiden ympärille, niin mä väitän, että ei ole yhtä yhtenäistä organisaatiokulttuuria. Ja samalla tavalla ajattelen organisaatiota. Että heti kun me mennään erilaisiin vaikka työfunktioon, missä vaaditaan erilainen koulutustausta tai ihmisiä motivoi erilaiset asiat, ajatellaan, että vaikka myyntitiimi teollisuuden puolella, useasti ne ovat hyvin miesvaltaisia, siellä on ehkä niin kuin, varsinkin modernimmilla toimijoilla on vähän nuorempia miehiä, Voidaan jopa ajatella, että aika monet niistä on ehkä sinkuja tai ainakaan ei vielä perheellisiä. Mutta taas sitten siellä HR-osastolla tyypillisesti hyvin naisvaltainen. Ja sitten vielä ajatellaan, että keski-ikäkin saattaa olla pikkusen korkeampi kuin siellä nuorten miespuolisten myyjien keskuudessa. Ja siellä on ihan erilaiset motivaatiotekijät. On valtavasti erilaisia ihmistyyppejä eri toimialoilla eri rooleissa. Ja jos me pystytään ymmärtämään niitä, niin me tiedetään, että, että näitä ihmisiä. Ensinnäkin niitä kuuluu johtaa eri tavalla, niitä motivoi erilaiset asiat, ne hakee siitä työstä erilaista tyydytystä ja silloin voi sanoa, että yksittäisen jopa toimipisteen sisällä saattaa olla erilaisia mikrokulttuureja siitä, että, että vaikkapa miten joku lähiesimies työ hoidetaan. Miten se, miten se ihminen motivoi alaisiaan tai johtaa tai, tai kouluttaa tai seuraa tai, tai mittaa. Tosi erilaisia asioita. Ja sen takia, että puhuminen tämmöistä yhteistä, yksittäisistä ja, ja ta, niin kuin kaikille samanlaisella näkyvästä yrityskulttuurista mun mielestä ihan paska puhe, että ei semmoista ole. Mutta että mä ymmärrän sen, että lähdetään tavoittelemaan sellaista äh, tavallaan kulttuurista kokemusta siinä yrityksessä työskentelystä, että ihmisiä esimerkiksi kohdellaan samalla tavalla. Tai että, että niiden sen organisaation kokonaisvaltaiset tavoitteet ovat sellaisia, jotka ihmisiä yhdistää. Ja ne ja ajattelee taistelevansa hyvien puolella, kun ne tuottaa. Työtään, tai tekee työtään tiettyjen tuotteiden tai palveluiden parissa, ja siitä osa menee vaikkapa niin sosiaalisella vastuuntuntuna nenäpäiväkeräykseen, ja joku lähtee Pride-kävelylle, ja toiset, toiset taas pyrkii palkkaamaan heikompi työkykyisiä ja, ja syrjäytymisvaarassa olevia, ja asioita, joita voidaan lähteä, lähteä viemään ja tekemään näkyväksi, kun rakennetaan kulttuuria, mutta mun mielestä on ihan turha uskoa, että olisi yksi yhtenäinen kulttuuri, pelkästään jo työ määrittää sen, että siellä on itse asiassa monenlaisia erilaisia asioita, jotka, jotka tekee niistä hyvin erilaisia jo yksittäisten tiimienkin välillä.
1: Mikä sun neuvo olisi yrityksille, jotka, jotka tällaisten asioiden kanssa painiin, niin mist, mistä sä lähtisit liikkeelle? Kyllä mä
0: lähtisin liikkeelle ihan siitä, että, että se esimiehet tai HR-henkilöstö, rekrytoija tai yleisesti yrityksen johdon pitäisi tuntea oma organisaatiossa sen verran hyvin, että me tiedetään, jollei ei tiedetä, niin kannattaa sitä ainakin tehdä kysely, että onko ne ihmiset tyytyväisiä työssä ja onko paljon vaihtuvuutta ja mikä niitä ihmisiä motivoi siinä, että tulee työskentelee just meille. Me yritetään ymmärtää sitä, että, että mitkä on niitä vahvuustekijöitä, jotka ensinnäkin tietysti kiinnost, niin ovat houkuttaneet niitä nykyisiä työntekijöitä meille, mutta miten me voitaisiin sitä jollakin tavalla jalostaa, että sitten yritykset tulisi entistä kiinnostavampi työnantaja. Meidän pitäisi pystyä rakentamaan se työnantajan mielikuva ja sitä kautta ne houkuttelevuustekijät juurikin sen päivittäisen työntekijä kokemuksen ympärille, että miten ihmiset kokee meillä työskentelyn. Mikä, mitkä ni asiat on, on hyvin siinä työympäristössä, on ne sitten mitä tahansa, ne voi liittyä työkaluihin ja teknologioihin, että ne on uusia ja modernia hienoja juttuja, että ihmiset kokee vaikka kehittymistä ja oppimista, se voi olla urakehitystä, se voi olla hyvää tiimihenkeä ja kulttuuria, se voi olla arvokkaita arvoja, joihin voidaan samaistua, siellä on monta asiaa, todella, todella monia erilaisia pieniä osatekijöitä, jotka voi olla niitä motivaatiotekijöitä, mutta niiden näkyväksi tekeminen, mikä meidän, meidän ihmisiä motivoi, on mun mielestä niin sen kaiken ydin. Ja tietysti tämmöisissä palveluissa, kun linkki, niin pitää miettiä, että miten se tuodaan esille. Mutta että henkilöprofiilien kautta, henkilökohtaisella tasolla niin vaikuttaminen sisältötuotantoon on niitä juttuja. Ja totta kai, siihenkin ihmisiä voidaan kouluttaa ja niitä voidaan neuvoa ja opastaa. Sen, sen ei tarvitse olla missään nimessä vaikeita, monimutkaista, kallista ja raskasta tai perustua teknisiin työkaluihin.
1: Tom, sä annoit, tai nostit oikeastaan toiseksi vinkiksi ajatusjohtajuuden. Miksi sä mielät ajatusjohtajuuden tärkeäksi vuonna 2022?
0: No, tämä on siinä mielessä jännä juttu, tämä ajatusjohtajuus. Tietysti Suomessakin siitä on puhuttu jo aika pitkään. Voisin sanoa, että varmaan vähintään 5-6 vuotta ollaan nähty, että monet erilaiset viestintätoimistot ovat alkaneet puhumaan ajatusjohtajuudesta. Se on ehkä ollut vähän semmoista kevyyttä yläpilveä ja höttöä, kun ei oikein tiedetään, että no, mitä se sitten on. Ja, ja nyt kun viime vuosina sitten on yleistynyt se, että on annettu hyödyntää juurikin työntekijälähettynyttä henkilökohtaisella tasolla vaikuttamista ja huomattu, että sillä on merkitys monilla aloilla, Sanotaan, varsinkin 2017 alkaen oikeastaan on nähty se, että organisaatiot tekee aika suoraviivasta henkilökunnan jonkinnäköistä tietoista henkilöbrändäystä. Niistä tehdään erityisen näkyviä asiantuntijoita, kun on huomattu, että vaikuttavuus on sillä tasolla, tasolla suurta ja aika suoraviivasta joskus helppoa ja vaivatonta tai edullistakin parhaimmillaan. Mutta kun se merkitys sille asiantuntijuuden näkyväksi tekemiselle on tullut myöskin osaksi aika monien organisaatioiden ostopäätöstä, että tavallaan pyritään ymmärtämään, ketkä ovat ne oman alan parhaat asiantuntijat, jotka pystyvät ratkaisemaan, ei pelkästään niitä ongelmia, jotka on nyt akutistit pöydällä, vaan niitä, jotka mahdollisesti on tulevaisuudessa, joita ei ehkä ole vielä tiedostettukaan. Mä niin kuin koen, että se ajatusjohtajuus tämmöisenä yksittäisenä nimikkeenä on ehkä paras kuvaamaan sitä tilannetta, että henkilö ei olekaan pelkästään asiantuntijaa, joka voi, voi voi niin ratkaista niitä akuutteja vaan pystyy omalla tekemisellään sisällä tuotannollaan auttaa ihmisiä näkemään pidemmälle tulevaisuutta. On yhdennäinen visionääri, joka pystyy akuutista tai voi sanoa, että, että huomattavan hyvällä prosentilla ennustamaan sitä, mitä tulee tapahtumaan, minusin vaikutuksia tulee, vaikka tulevilla ja lakia, asetuksilla ehkä EU-tasolla, tai joku tietty vaikka oikeustapaus, mikä on, on, on vaikka nyt sitten Suomi- tai EU-tasolla tapahtunut, niin mitä seuraamuksia siitä tulee olemaan muille alan yrityksille, tai miten tämmöiset tilanteet voitaisiin välttää jatkossa. Et sieltä löytyy jonkunnäköinen seuraava taso sille sisäinen tuotannolle ja näkemykselle, johon asiakas tai muu taho, vaikka nyt monesta tapauksessa tänä päivänä Suomessa media, voi luottaa siihen, että tässä on niin fiksu ihminen, et se ei pelkästään niin ratkaise nykyisiä ongelmia, vaan pystyy välttämään ne ja se on mun mielestä ajatusjohtajien tavalla määritelmä.
1: En voisi olla sa- enempää niin samaa mieltä. Ja itse asiassa mä törmäsin sellaiseen todella hyvään, kiteyttävään ää, tota, lauselmaan, jonka lausui Scaledin toimitusjohtaja Jake Dunlop. Ja tota, hän sanoi, että niin hänen mielestään ajatusjohtaja on henkilö, jolla on luontainen kyky osallistua keskusteluihin, joita tapahtuu tänään samalla, kun he voivat spekuloida sitä, mitä tapahtuu huomenna.
0: Ja itse asiassa Harvard Business Review on ollut viime, viime vuosina paljon juttuja siitä tavallaan, että mit, mitä, miten niin kuin eri ihmiset, varsinkin tämmöiset, voisiko sanoa, että heidän näkökulmastaan näkemykselliset ihmiset, sitten näkee just ajatusjohtajuuden. Ja mun mielestä yksi semmoinen, semmoinen nosto, en nyt muista enää mikä täsmällinen artikkeli oli kyseessä, mutta oli kyseessä Harvard Business review julkaisu, ja, ja siellä todettiin, että, että itse asiassa olisiko nyt ollut peräti niin, että että 65 prosenttia sisällöistä, joita tuotetaan siis sillä ajatuksella, että pyritään rakentamaan sitä ajatusjohtajuutta ja jollakin tavalla erottaa joukosta, on itse asiassa heikkoja tai huonoja niiden asiantu, niin asiakkaiden näkökulmasta. Ja se oli tosi pieni prosentti. Olisiko ollut vain joku 15 prosenttia sisällöistä, että tuotetaan, niin oikeasti rakentaa sitä ajatusjohtajuutta. Ja, ja sitten vieläpä niin, että, että äh, Harvard Business Reviewn näkökulma oli, että, että jos me halutaan tulevaisuudessa pystyä rakentamaan sitä ajatusjohtajuutta, että se on suunnitelmallinen ja tavoitteellinen tekeminen, joka sinne johtaa, joku polku, joka voitaisiin tavalla tunnistaa, että miten sinne mennään, niin koska tätä jatkuvaa asiantuntijuuden, niin asiantuntijasisältöjen tuottamisen määrä kasvaa, ja sitä tehdään entistä tietoisemmin ja tavoitteellisemmin ja, ja, ja eri toimialoilla, uusilla toimialoilla, niin pitää löytää entistä aggressiivisempia ja provokatiivisempia tapoja tehdä se. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että me ei voidakaan tyytyä siihen, että me ollaan totuttu olemaan äänestä Twitterissä, koska kaikki muut on siellä. Ja se ei riitä, että meillä on LinkedIn-profiili tuunattu, vaan pitää miettiä, mikä on se seuraava juttu. Onko se podcastit? onko se videosarjat, onko se mahdollisesti joku muu kanava. Ehkä jopa joissakin tapauksessa paluu tavallaan niin kuin perinteisen printin, printtimedian puolelle vaikka, että aletaan kolumnistiksi johonkin alan julkaisuun tai, tai tunnettuun aikakauslehteen tai, tai vaikka nyt sitten, sitten joku talouslehti. Että mikä on se tapa, millä me erottaudutaan joukosta, koska se ei enää riitä, että me, me huudellaan niin kuin, niin kuin sinne samaan bittiä kuin kaikki muutkin, jolle me löydetään jotakin niin merkittävää erottautumistekijää, että se tavallaan on, on se niin kuin, ää, voisiko sanoa tietyllä tavalla, jolle nyt ehkä edelläkävijyyttä rakentava tapa tuottaa sisältöä, mutta vähintäänkin, että se ei, se ei niin näytä ja kuulosta samalta kuin mitä kaikki muutkin sanoo. Koska sisällöllisesti voi olla, että joku ajatusjohtajuus voi olla, voi olla niin eri ihmisille vähän eri asioita, että jollekin riittää se, että sen saa siitä yhdestä sun blogiartikkelista yhden hienon pointin, toiset, toiset taas ajattelee, että no koko se juttu voi vaikka inspiroida mua sitten kehittämään omaa toimintani tiettyyn suuntaan, jollekin se voi olla yksittäinen twiitti. Mutta että, että jotta me erottaudutaan massasta, niin tässä on vähän niin kuin sama kuin mitä on puhuttu niin kuin niin kuin sisältöstrategian näkökulmasta, ja, ja, ja mä oon, mä oon niin käyttänyt tämmöistä sanontaa, että, että älä laadi sisältöstrategiaa, vaan laadi erottautumisstrategiaa. Et se ei riitä, koska kanavissa on niin paljon sitä ja huuteluja ja päivityksiä ja sitten vielä algoritmit suorittaa sitä sellaisilla tavoilla, joita me ei välttämättä pystytä hallinnoimaan. Niin, niin voi olla, että hyväkin sisältö jää kokonaan huomaamatta, jolle ei me olla oikeasti sitten satsattu siihen jakeluun ja siihen, että se julkaistaan sellaisilla tavoilla tai kanavissa, joka osuu siihen asiakkaan tavallaan niin kuin omaan tapaan kuluttaa mediaan.
1: Mun mielestä tämä... Niin kun keskustelu on vääristynyt ehkä siinä suhteessa, että me jotenkin niin kun nähdään nämä viraalipäivitykset ja jengi jakaa, että mä sain 200 000 näyttöä tai 2 miljoonaa näyttöä vuodessa, että nyt ollaan niin sillä veleille, niin mun mielestä niin kun keskustelu tietystä viraaliudesta niin on vääristänyt sitä oikean ajatusjohtajuuden määritelmää, että mun mielestä, että et, niin jos lähdetään hakemaan isoja muutoksia, niin se isot muutokset harvoin tulee harppauksin. Isot muutokset on, on pienten asioiden tekemistä yhteen suuntaan, jonka jälkeen, kun nämä pienet muutokset on saatu maaliin, niin silloin tapahtuu se iso muutos. Et se on, se on niin pieni stepä. Ja Mun mielestä niin ajatusjohtajuus ehkä rakentuu nimenomaan tällaisten pienten asioiden oikein tekemistä yhtäsuuntaisesti. Ja sitten jossain kohtaan. Niin kuin se naksahtaa, ja silloin päästään niin kuin siihen ajatusjohtajuuden y- ytimeen.
0: valittava usein se ajatusjohtajuuden tavoittelu lähtee vähän väärästä, väärästä tavallaan, vääristä tavoitteista, vääristä mittareista, ehkä jopa vähän vääristä syistä joskus. Et pitäisi pikkuisen miettiä sitä, että eikö se nyt vaan riitä sitten, että me tuotetaan tietty määrä sisältöä, ja sillä on jonkunnäköinen vastine, siellä on joku ROI-panostuottosuhde, josta me tiedetään, että tulee X määrä euroa, ja se on ihan fine. Ei tarvitse aina pyrkii menemään niin merta edämässä kalaa, mutta mitä kovemmaksi kilpailu muodostuu, niin sitten me ollaan pikkuhilja pakotettuja ehkä tekemään niitä harkintoja, mutta ei sen tarvitse aina siis olla sitä, että me aletaan olla äänekkäämpiä tai eikä sen tarvitse olla sitä, että me julkaistaan useampi tai, tai saada enemmän näyttökertoja. Voi olla, että joskus jopa vähempi, sillä et, mutta et se on niin kuin pidemmälle lietyä ja harkitumpaa. Etkä se pysty millään järkevällä tavalla tuottamaan semmoista näin sanottua visionääristä tai merkittävästi niin kuin muista erottaa positiivisesti erottautuvaa sisältöä jatkuvasti 15 status päivässä edes välttämättä yhtä viikossa. Sitten pitää miettiä enemmänkin sitä, että miten me tavallaan sitten uusio käytetään sitä Pystytäänkö me samaan asiaan niin samaa asiaa lähestymään vaikka jotain tutkimusta tai tilastoa eri kulmilta? Pitäisikö se eri kanavissa jakaa eri muodossa, eri hashtageilla tai, tai ehkä jopa niin kuin, julkaisuaikatauluun miettiä? Et, 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 mitä enemmän sisältöä sä tuotat, niin voidaan ajatella, että sen, tavallaan tieto myöskin laimenee. Että sen pitää olla harkitumpaa, sen pitää olla mietitympää, sen pitää olla, olla niin kuin, merkittävästi pidemmälle vietyys ajatuksellisesti sen sisällön, mutta totta kai se, että sä jaat sen, eri kanaviin ja vähän erilaisella tai uusia sisältöön, se on hyvä asia. Ei se viesti heti me kaikille ihmisille perille, kun sä sen, sen johonkin kanavaan julkaiset. Ja se ei tarkoita sitä, että kun se on kerran julkaistu, että et nyt kaikki potentiaaliset asiakkaat tai muut olisivat sen nähneet, vaan se pitää mahdollisesti nostaa uudelleen jonkun feediin. Tai se pitää siihen blogikirjoituksen pitää vaikka eri kanavista fiidata
1: ihmisiä tai twiittailla vähän eri hästäkeillä eri aika, aika, aikataululla. Jos me mietitään sitä aikaa, joka tähän niin Käytetään ajatusjohtajuuden rakentamiseen tai jossain tapauksessa voidaan puhua ehkä henkilöbrändistä, niin onko se aika paremmin käytetty kuitenkin siihen, että rakennettaisiin suhteita ja verkostoja? Adam Grant sanoi, että tuotteilla on brändi, henkilöillä on maine. Ja sitten jos miettii sitä autenttisuutta niissä markkinointisisisällöissä, niin se on aika usein semmoista vähän niin kuin päälle liimattu, vähän trendikästä, jolla pyritään luomaan semmoinen tietty kuva itsestä, kun Ehkä se autenttisuus kuitenkin on sitä, että ne omat toimet olisivat linjassa niin omien arvojen kanssa. Niin mikä sun näkemys tällaiseen niin autenttisuuteen äh, viestinnässä on? No Minusta siis, tota,
0: tuntuu, että minä käsitän autenttisuuden vähän eri tavalla, mutta minä puhun niinku samasta asiasta vähän eri sanoilla. Mä käytän yleensä sanoja inhimillistä tai persoonallista. Mun mielestä ihmisillä ehdottomasti voi olla henkilöbrändi, koska se täyttää minun mielestäni niin lähestulkoon kaikki niin perinteisen brändin kriteerit alkaen jos, joissakin tapauksissa ulkoisesta visuaalisesta näkyvyydestä tai, tai ulkoasusta, jopa vaikkapa nyt sitten Peter Westerbacka Mikko Hyppönen tai Katlina Cortesoa niin ensimmäisenä esimerkkeinä. Ja siellä on mitattavia asioita. Meidän mitattavuus ei aina liity edes pelkästään vaikkapa euroihin tai, tai statuspäivitysten saamaan näyttökertaa, vaan siellä on paljon, paljon muita erilaisia mittareita, joita voidaan ajatella, että on tämmöisiä niin kuin bränditunnettuuteen tai vaikuttavuuteen, uskottavuuteen, jopa niin kuin faniuteen asti. Me nähdään jonkun Andre Koivumää ja muutamien muiden äh, tapauksissa, että ehdottomasti siellä on jo syntynyt niin fanikuntaa, jotka, jotka niin reagoi tietoisesti sisältöä sillä ajatuksella, että tämä on niin hyvä tai kova tyyppi. Ja, ja se status tavallaan on se, mä, mä ymmärrän sen ajatuksen täysin, että sitä kutsutaan maineksi, se on ihan, mulla se se oikeastaan ihan samaa, miksi sitä kutsutaan, mutta mun mielestä sanana henkilöbrändi on normaalimpi kuin se oli, oli vielä vaikkapa 2016 tai 2017. Mutta se, että kun organisaatiot on alkanut tietoisesti hyödyntää sitä tavallaan henkilökohtaisella tasolla tapahtuvaa vaikuttamista, niin on tullut jälleen kerran niitä, niin, niin kuin uusi vaihe siinä ylilyönnissä. Ja se on se, että, että yritykset henkilöbrändää henkilökunta, se jopa niin pitkälle, että on haamu kirjoittajia linkedin tai, tai statuspäivityksille ja artikkeleille. Ja mun mielestä siinä mennään taas sinne niin niin epäautenttisuuden puolelle kun tulee niitä, niitä liian kiilotettuja sisältöjä ja se ei kuulosta ja näytä enää ihmiseltä itseltään ja, ja voi olla, että henkilö itse siis voi olla, että on antanut vaikka sisältö idean tai rakenteen siihen, mutta joku muu on kirjoittanut ja sitten vaan hyväksytetään, että no onko tämä nyt hyvä ja juu juu vaan. Että, että kyllä tässä on, niin tapahtuu tämmöistä niin ylilyöntiä ja sen takia sillä autenttisuudella tai, tai, tai persoonallisella, inhimillisellä tavalla on ehdottomasti sijansa tämän päivän viestinnässä ja se on kiinnostavampaa ja uskottavampaa ainakin toistaiseksi. Koska mehän ollaan tätä tämmöistä yhdelläistä reaality- tai vertaisaikaa, oikeastaan vasta aika vähän aikaa. Meillä me, me on vasta niin alettu oppia siihen, että, että se henkilökohtaisella tasolla vaikuttaminen on niin kova juttuja ja toimivaa ja jopa tehokkaampaa kuin organisaation toimiminen. Mutta eihän tämäkään jatku ikuisesti. Kyllähän jossakin vaiheessa tulee taas se tilanne, jolloin tulee joko uusia tapoja toimia, uusia kanavia, uusia työkaluja, teknologioita, tai muuta, jotka vie taas tätä asiaa pikkusen johonkin suuntaan. Mutta kyllä. Edellä, edellä, allekirjoitan ehdottomasti sen, että siis autenttisuus on hyvä juttu, autenttinen viestintä on, on niin kuin ehdottomasti toimivaa, mutta totta kai niin kuin, jos me aina näytetään ja kuulostetaan siltä, kun me ehkä siellä sohvan nurkassa pienessä perjantai-pöhnässä olemme, niin ei sen välttämättä aina ole hyvä juttu. Kyllä, sisältöä voidaan harkita. Sitä kannattaa harkita. julkaisuaikataulukin kannattaa harkita minä päivänä, missä kanava julkaistaan, mitä hästäkin käytetään. Kannattaa miettiä vähän aiheita, otsikointiakin voi vähän miettiä. Sen ei tarvitse olla tämmöistä niin kuin klikkiotsikointia, mutta kyllä otsikolla on paljon merkitystä, vaikkapa ihan puhtaasti Googlen hakukone äh, niin löydettävyyden puitteissa. Et totta kai sisältö voi olla harkittua silloinkin, kun se on autenttista, inhimillistä, persoonallista tai tai jollakin tavalla muuten tavallaan yksittäisen ihmisen henkilökohtaisen tapaan tuottaa sisältöön liittyvää. Järjenkäyttö on sallittua ja pakollista
1: tässäkin. Hypätään kolmannen ja viimeisen vinkin pariin. Ja sä mainitsit kolmanneksi vinkiksi sosiaalisen datan. Mitä sä tarkoitat sosiaalisella datalla ja miksi se on sun mielestä tärkeää?
0: No joo, tämä sosiaalisen datan käsite on tietysti niin yhtä pitkä kuin leveäkin, ihmisillä on vähän erilaisia käsityksiä siitä, mutta erityisesti tässä LinkedIn-kontekstissa mä tarkoitan sitä, että, että meillä on palvelu, jossa on 80 miljoona, miljoonaa käyttäjää vähän päällekin nyt. Siellä on runsaassa puolitoista miljoonaa, kohta 1,6 miljoonaa suomalaista. Ne on pääasiassa työelämässä olevia ihmisiä tai ammattiin opiskelevia ihmisiä. Ne on sellaisia, että ne voivat tehdä kuluttajana päätöksiä omassa taloudessaan tai ainakin vaikuttaa niihin. Ja sama koskee monesta tapauksessa organisaatioita. Ne on sellaisessa roolissa, mikä me voidaan tunnistaa ja miettiä, että miten se liittyy siihen asiaan, mitä me ollaan tekemässä. Onko ne kilpailijan parhaita asiantuntijoita, onko ne päättäviä, päättävässä asemassa olevia, olevia jonkinnäköisiä asiakkaiden johto, johto, niin kuin yritysten johtohenkilöitä. Onko ne mahdollisesti se ihminen, joka istuu budjetin päällä, tai onko se se ihminen, joka vastaa rektoinnista? Siellä on paljon dataa, joten me voidaan hyödyntää, kun me lähdetään miettimään, että mitä nämä ihmiset mulle tarkoittaa. Mikä on se ammatillinen suunta, mihin mä haluan mennä henkilönä, tiiminä, organisaationa, asiantuntijuuden, tuotteen tai palvelun kautta. Sitä, sitä tietoa näistä ihmisistä on aivan valtavasti saatavilla. Ja tietysti monesti se ajatellaan, että no se on sitä dataa, joka löytyy henkilöprofiileista, että siellähän sitä on. Että sen kun mennään katsomaan, että tehdään haku tietyssä maassa tai kaupungissa tietyllä toimialalla työskentelevistä ihmisistä, joilla on tittelissä tai osaamisen liittyen joku sana toistettuna profiilissa. No se on itse asiassa valtaisa tietomäärä. No LinkedIn tietysti rajoittaa sitten osittaisen tiedon näkyvistä, näkymistä sen perusteella, että kuinka laajasti tai suppesti me ollaan verkostoiduttu just tämän tietyn kohdeyleisön kanssa, että pystytäänkö niitä ihmisiä tavoittamaan verkostoitumiskutsulla, yksityisviesteillä, tai onko ehkä jopa niin, että ne on niin kaukana verkostossa, että LinkedIn ei edes näytä heidän profiileistaan nimeä tai titteliä tai jotakin muuta tietoa, että me voitaisiin perustellusti tehdä se päätös, että miten minä tavalla tai toisella viestin tai vaikutan tämän ihmisen suhteen jos hän siis istuu siihen johonkin tiettyyn tavoiteltuun kohden yleisöön. Mutta data ei missä nimessä liit- lopu pelkästään siihen, vaan sitä sosiaalista dataa on paljon myöskin ihmisten käymiskeskusteluissa, keskusteluissa. Siinä, kenen ne on verkostoituneet. Suurin osa LinkedInin käyttäjistäkin pitää verkostossa täysin avoimena, että me päästään näkemään tasan tarkkaa, että kenen kanssa ne on verkostoitunut. Ja jos me mietitään vaikkapa tämmöistä tilannetta, että me haluttaisiin tehdä aktiivisesti LinkedInin kautta myyntiä, niin mikäpä sen parempi tapa lähteä tekemään sitä, kun ensinnäkin tietysti miettii, että onko ne meidän nykyiset tai potentiaaliset asiakkaat jonkun tietyn yrityksen nimen, tittelin, funktion kautta tunnistettavissa, tai että mennäänkin kilpailijan myyjien linktiprofiileihin ja katsotaan, kenen kanssa ne on verkostoitu. No kenenkään kanssa ne mahtaa olla verkostoitunut? Niiden asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden ostopäättäjien ja ostovaikuttajien kanssa. Me löytyy sen tyyppistä dataa keskustelujen puitteissa voidaan käyttää erilaisia hashtag tai muita tunnistesanoja, joita määritellään, jotka liittyvät jollakin tavalla meidän tuotteisiin tai palveluihin tai asiakkaiden mahdollisesti tunnistettuihin ongelmiin. Ja kun me nähdään, että ketä käyttää mitäkin tunnistetta tai mistä asioista ne keskustelee, mihin sävyyn, ehkä jopa niinkin pitkälle voidaan mennä, että, tai voidaankin totta kai, mutta ehkä ei haluta aina mennä niin pitkälle, että lähettäisiin vaikka miettimään, että, että se on se joukko ihmisiä, jotka ovat ne kaikkein potentiaalisten asiakasyritysten ne selkeästi tunnistetut, tietyllä itsellä toimivat yrityspäättäjät vaikkapa. Ja sitten aletaan tutkimaan, että kenen kanssa he käy keskustelua ja mistä aiheesta. Löytyisikö siellä meillä jonkunnäköistä ensinnäkin tietysti ehkä keskusteluyhteyden avaamista, että se yhteydenotto ei olisikaan ensimmäisenä kylmäpuhelu tai palaverin puukkaaminen tai tarjouksen lähettäminen, vaan että meillä olisi näköinen suhde, jota voidaan lähteä rakentamaan. Yhteisiä intressejä ehkä, ehkä yhteisiä tuttavia löytyy henkilöprofiilin, verkostojen kautta tai LinkedIn ystävällisesti kertoo meille, että kun henkilö on kakkostason kontakti, niin ykköstasolla meillä on seitsemän yhteistä tuttavaa. Voisinko pyytää jotakin näistä henkilöistä referenssina tai kertomaan muille, että miten tätä henkilöä lähestyä onko se sähköpostitse vai puhelimitse. Jos sillä on alkoholiongelma, niin soita aamulla ja puhu rauhalliseen ääneen ja hitaasti ja hiljaa. Tai toisinpäin, että me nähdään, että se ihminen on vaikka vain menossa johonkin tapahtumaan, ja me hakeudutaan sinne samaan tapahtumaan, jotta me törmättäisiin tähän henkilöön, jotta se kontaktoiminen voisi olla luonnollisempaa, tai se ei ainakaan pääse karkuun, kun me halutaan lähestyä sitä monia erilaisia asioita. Sitä dataa on valtavasti. Mutta mä haluan viedä sen paljon pidemmälle. Nimittäin tänä päivänä Mielestäni yksi kaikkein kiinnostavimpia ominaisuuksia ja, ja toimintatapoja on se, että me voidaan kohdentaa mainontaa perustuen tekoälyavusteisiin ää, tietoihin, kohden, kohdennuskriteereihin, joihin liittyy muun muassa se, että, että henkilö on aktiivinen matkustelija, tai henkilö harkitsee relokaatiota, tai henkilö on kiinnostunut ää, mahdollisesti jatko-opinnoista, tai se, että henkilö on kiinnostunut tietoturvaohjelmistoista, tuotan ohjausjärjestelmistä, työkaluista, kirjanpitoohjelmistoista. Ja paljon paljon erilaisia hyvinkin täsmällisiä kriteerejä. Eikö se olisi ihan mahtavaa ajatella, että me voitaisiin kohdentaa siis mainos suoraan ihmiselle, joka tiedetään, että se toimii tietyn, tietynlaisessa organisaatiossa, vaikkapa toimialan perusteella ja yrityksen kokoluokan perusteella. Se toimii sellaisessa funktiossa, minkä me tiedetään tai oletetaan, tai kokemuksen perusteella useiten ovat vaikkapa tietyllä tittellä olevia ihmisiä, tai siellä on tietty senioritetti ja funktio, ja asuvat tietyllä paikkakunnalla, ja sitten vieläpä tiedetään ihmisten käyttäytymisen perusteella, että he ovat vaikkapa kiinnostuneet harkitsemaan työpaikan vaihtoa. Eikö olisi mahtava kohdentaa työpaikka sellaiselle ihmiselle, joka työskentelee kilpailevalle organisaatiolle tietyllä funktiolla, osaamisella, ja tiedetään, että se harkitsee työpaikan vaihtoa ennen kuin se sitä julkisesti LinkedIn-profilissaan julkaissut. Tai että se asiakkaalla on se tietty kiinnostuksen aihe, vaikka se ei millään tavalla ikinä Linkinissä ole tehnyt yhtään statuspäivitystä eikä millään tavalla indikoinut, että se on kiinnostunut tietoturvaohjelmistoista, mutta LinkedIn on pystynyt tekoälyavusteisesti avusteisesti määrittelemään, että tässä ihminen, joka käyttäytymisensä perusteella tietyt kriteerit. Mielestäni on ihan huikeita mahdollisuuksia tullut tässä viimeisen pari vuoden aikana kohdentaa juurikin mainontaa. Ja Varsinkin jos ajatellaan, että vielä se, se ehkä se ei ole se oma juttu tai ei, ei osata tai uskalleta tai haluta sitä hyödyntää. Social Selling toimintatavat ei ehkä ole vielä ihan kauhean tuttuja tai ei uskota niihin. Niitäkin on paljon vielä ihmisiä, jotka ajattelevat, että Social Selling on ihan pelkkää höttöä. Mutta sitten kun me lähdetäänkin vetämään se suoraan niin kuin organisaationa tai yksittäisellä henkilönä, siis ihmis- yksittäisen ihmisenkin nimissä voidaan kohdentaa mainontaa toiselle ihmiselle, ja jos me vielä sitten voidaan tunnistaa jollakin tavalla nämä ihmiset, siis tämmöisten näin piilo-ominaisuuksien tai, tai käyttäytymisen perusteella, niin onhan se nyt ihan valtava mahdollisuus. Ja mä voin kertoa, että se mainonta on ihan hävyttömän tuloksellista. Me ollaan tehty jonkun verrankin sitä mainontaa tässä, ja nyt ihan väärin muista, niin 27.3.2019 tuli LinkedInissä ensimmäisen kerran saataville nämä tekoälyavusteiset tota, niin, niin kohdistuskriteerit pienelle joukolle ihmisiä, ja, ja ne on tuottanut ihan järjettömän hyviä tuloksia. Ja mikäpä siinä, kun jos se data, kun me nyt, jos me nyt ajatellaan, mistä data tulee, että kun kuitenkaan LinkedInistä ei, ei löydetä dataa siitä, että joku ihminen olisi erityisen aktiivinen matkustelija. No mistä se data tulee? No se tulee siitä, että henkilöllä on mahdollisesti LinkedIn-mobiilisovellus kännykässä, ja siellä on mahdollisesti kerätty tietoa henkilön liikkuvuudesta, tai kun LinkedIn vaihtaa tietoa Googlen kanssa, niin Google Mapsista trafiikkidataan tai tai henkilön liikkuvuuteen, tai siellä muuten tehtyihin, tehtyihin hakuihin ja reitityksiin liittyen, tiedetään suurin piirtein, että kuinka paljon se ihminen liikkuu, missä se liikkuu, jossakin tapauksessa vielä syvempääkin tietoa tai että henkilö selain historiansa tai suosikit kansionsa perusteella, vaikkapa käy useasti tänä päivänä jossakin työpakelutelun sivulla, monsterin tai oikeuteen sivuilla. Ja sattumoisin, kun selain on, on Microsoftin selain, ja LinkedIn-sattumoisin on vieläpä Microsoftin omistavan organisaation kaskummaa. Microsoftin eri lähteistä tulee valtavasti dataa, jota voidaan hyödyntää. On se sitten Bing-hakukoneen tai Google-hakukonetta, mahdollisesti sähköpostiohjelmistoja, se voi olla selainta, se voi olla ihan vain käyttöjärjestelmältä hyödynnetään, josta sitä dataa tavalla tai toisella kerätään, jonka LinkedIn saa haltuunsa, joko vaihtamalla tietoa Facebookin, Googlen tai jonkun muun kautta, tai omaa dataa, tai Microsoftista, Microsoftilta saatuu dataa. Ja kun se pyöräytetään, tekoälyn kautta ja pyritään päättelemään, että mistä se ihminen oikeasti on kiinnostunut eikä vaan se, että mistä se sanoo olevansa, vaan käyttäytymisensä, selainhistorian, sähköpostissa tai LinkedIn-viesteissä tai profiileissa käytettyjen asiasanojen perusteella, hashtagien käyttö, erilaiset muut toimintatavat, ehkä sovellukset, mitä ihminen käyttää, niin yhtäkkiä meillä on käsissä niin valtavaa kiinnostavaa tietoa ja sellaista tietoa, mitä ei koskaan aikaisemmin ollut saatavilla, että jos sillä oikein osataan, sitä oikein osataan käyttää, kohdentaen se just sille tietyt kriteerit täyttävälle ihmiselle, se viesti, joka aiheeseen liittyy oikealla ajahetkellä, niin Herran Jumala on tullut huikea tuloksiin parhaimmillaan. No suurimman tietysti edelleen tehdään mainontaa hyvin perinteisin keinoin ja, ja sitäkin tietysti tarvitaan, että kohdentaan mainontaa vaikkapa sen perusteella, että se on titteli, paikkakunta ja, ja yrityksen nimi tai, tai kokoluokka. Sekin on ihan fine. Ja ihan ok, voidaan saada järkeviä tuloksia, mutta siihen kun yhdistetään nämä käyttäytymisdataan perustuvat tiedot, niin niin, ei ei pysty sanon kuvaamaan sitä mahdollisuutta, mikä sieltä löytyy. Valitettavasti toki 10. päivä tammikuuta nyt tänä vuonna LinkedIn otti entistä tiukemman tulkinnan GDPRstä, eli eli henkilötietoisuuden asetuksesta, jossa Ihmisten LinkedIn-inboxiin menevää mainontaa nyt sitten on alettu kahvitsemaan, eli EU-alueella ei voida enää kohdentaa dataa, tai siis mainontaa ihmisten inboxiin suoraan, mutta edelleen tätä samaa dataa käyttäen voidaan kohdentaa mainontaa sekä ihmisten viestivirtaan EU-alueella että EU-alueen ulkopuolisille asiakkaille suoraan heidän inboxiinsa, mikä tekee siitä sitten vielä moninkerroin tehokkaampaa. Parhaimmillaan meilläkin Mainoksen klikkausprosentit tässä inboxiin menevissä mainoksissa oli 170 prosenttia. Eli kaikki mainoksen nähneet ihmiset äh, klikkasivat sitä keskimäärin niin, äh, 1,7 kertaa, ihan käsittämättömiä tuloksia. Sitä dataa on saatavilla äh, jatkuvasti entistä enemmän. Osa LinkedInistä sitä itse etsittävissä ja sen perusteella ihmisiä vaikka kon, voidaan kontaktoida osa mainostyökalun kautta, mutta voi sanoa, että jollei sitä mainostyökalun dataa on hyödyntänyt vielä, niin... niin, niin Uskon ja toivon, että tulette positiivisesti yllättymään, kun niitä, niitä testejä lähdette tekemään.
1: Kuulostaa varsin tehokkaalta. Ja itse asiassa herää ajatus siitä, että jos mä olisin esimerkiksi myyntijohtaja, niin mä vähän myllertäisin perinteisiä organisaatiorakenteita. Mä ottaisin tiimiin ihan puhtaasti äh, niin kuin tällaisen mainosteknisen henkilön, joka pystyy tekemään sitä mainontaa niin myyntitiimin puolesta päivittäin, että ne on niin kuin siinä hyvin lähellä myynti ja pystytään tekemään vähän niin kuin ABM-hengessä pieniä tällaisia ponnistuksia just sellaisiin asiakkaisiin, jotka on todettu, että on, herät, on, on, on niin kuin vaikka CRM-datan kautta todettu, että on, on jonkinnäköisiä mielenkiinnon äh, äh, tällaisia pilkahduksia ja, ja, ja on, on, on osoittanut jossain määrin jonkinnäköistä mielenkiintoa ja bam, sieltä lähtisi niin kuin myyntitiimi, myyntitiimin yhteinen ponnistus sitten just tällaisessa niin APM niin kuulostaa siltä, että tuo voisi olla hyvinkin tehokas niin kuin myyntitiimien, myyntitiimien tuota, sisällä käytettynä.
0: Joo, ja mä tähän ehkä lisäisin vielä sen, että, että tietysti niin kuin ABM-hengessä kyllä, ja sitten tämmöistä niin kuin website retargeting-tietoa tuossa vielä niin kuin lisäten siihen, niin, niin tulee tietysti vielä niin kuin tehokkaampia, niin kuin, tavallaan kohdennuksia, kun tiedetään, että se ihminen on jo reagoinut johonkin meidän juttuun ehkä aikaisemmin tavalla tai toisella. Sieltä saadaan niin lisää tähän. Ja kyllähän tämä niin kuin, koko ajan teknistyy. Ehdottomasti niin kuin, tulee vaikeammaksi niin myyjille, markkinoille, viestille kuin rekrytoijillekin tavallaan ymmärtää sitä, että missä pitäisi olla läsnä ja mitä sisältöä tuottaa ja miten nämä ihmiset tavoitetaan. Onko se ilmasta tekemistä vai mainontaa, Millä, miten näitä niin kuin, asioita mitataan. Voi sanoa, että niin kuin, ei tavallaan ei niin kuin kateeksi käy, vaikka vaan nyt ajatellaan rekrytoijaa, joka haluaisi rakentaa tehokkaasti työnantelijkuvaa tai tehdä suorivisempaa houkutteluvanotteesta rekrytointia eri kanavissa. Kun pitää olla yhdenlainen digitalisti, jossa sä ymmärrät ensinnäkin tietysti näiden kanavien erot ja niissä liikkuvat käyttäjäprofiilit. Sun pitää ymmärtää, että miten niissä mainostetaan, miten sisältöä tuotetaan. Sisältöä voidaan jossain tapauksessa optimoida vaikka linkedin sisäiselle hakualgoritmille tai, tai feed-algoritmille. Sitten on vielä nämä erilaiset, erilaiset tosiaan niin kuin, niin kuin liitännäiset vaikkapa siihen, että me ohjataankin trafikkia vaikka johonkin liidiformille tai, tai ladattava oppaan pariin tai johonkin muuhun, niin, niin voi sanoa, että kyllä perinteisten, ei, enkä, enkä nyt ota tähän lukuun siis edes markkinoijia, vaan niin rekrytoijien ja myyjien roolit erityisesti on muuttuma siihen suuntaan, että, että niin kuin, ei todellakaan kateeksi käy. Kyllä pitää olla aika monipuolinen ja teknisesti kyvykäs, jos haluaa tehokkaasti näitä käyttää. Ja mun mielestä on, niin kun, mun mielestä on ihan loistava nosto, että, tavallaan, että, että sillä myyntitiimillä vaikkapa voisi olla ihan täyspäiväinen tämmöinen data-analyytikko, joka hoitaa sitten sen niin tavallaan sisällöntuotanton mainonnan ja toisaalta sitten analysoi sen datan ja, ja jakaa ne liidit tai, tai niin jalostaa niitä liidejä siinä myyntisuppilossa tai ostoputkessa niin pidemmälle tavoitteellisesti ja katsoo, että se, tavallaan sille tekemiselle on jonkinnäköinen ROI ja optimoi sitä prosessia eri tavoin jatkuvasti. Niin kyllähän se, kyllä se, on, se on ehdottomasti täyspäiväinen homma. Monesti se tietysti niin jätetään markkinointiosaston vastuulle ja sitten myynti valittaa, että kun tulee vain noita MQLia ja ei ole SQLia ollenkaan ja ei ole tarpeeksi hyviä liidejä ja ja valittaa, kun ei ole pääsyä mihinkään dataa, ja Kyllä tämä tämmöinen, niin, kun, niin kun, voi sanoa, että niin kun siiloutuminen on edelleen niin kun tosi monessa organisaatiossa haastava haastava tilanne ja ongelma ja siinä mielessä tämmöinen niin kuin tiimikohtaiset vaikkapa, samalla tavalla kuin, on, niin kuin nykyään business HR, monessa organisaatiossa HR toimii sen tietyn bisnesyksikön tai esimiehen tukena suoraan, eikä pelkästään niin yleisiä admin, admin HR-hommia, vaan että siellä tehdään just sitä bisneslähtöistä HR, niin samalla tavalla voi ajatella, että meillä on tavallaan tämmöinen niin kuin, niin kuin business data-analyytikko, joka on mahdollisimman lähellä sitä myynti- tai rekrytointifunktiota ja sitten tekee siihen liittyviä toimenpiteitä ja, ja, ja vie sitä Tavallaan juurikin tämmöistä niin ostopolkua niin jalostaa sitä eteenpäin ja optimoista jatkuvasti.
1: Mitä siihen sanot? Mä sanon kyllä, että uusi maailma vaatii uusia keinoja. Mä näen niin kuin, entistä enemmän, se taisi olla jo use, useampi vuosi sitten, se oli, oli, oli tota, tällainen tutkija Mary Shea, joka, joka käytiin siis lyhyt keskustelu siitä, että miten hän kokee, kokee niin kuin, tällaisena tutkijana niin tulevaisuuden tiimirakenteet, ja siinähän jo niin nosti sen, että, että niin tulevaisuudessa tiimit tulee olemaan hyvin moninaiset, eli tämä perinteinen, niin säkin sanoit, että tämä siiloutunut tekeminen, että tietty osaaminen on vain markkinointiosastolla, ja tietty ää, niin dataa käsitellään osin vain siellä, ja sitten pudotellaan jotain rippeitä niin kuin muihin tiimeihin, niin se vaan ei ole enää ok, eli se pitäisi melkein lähtee jo rakentamaan niin markkinoinnin ja myynnin yhteispeli siitä, että meillä on tällaiset moni, monipuoliset tiimit, jotka ottaa täyden vastuun siitä, että niillä on selkeät myyntitavoitteet, selkeät markkinointitavoitteet, selkeät niin raamit sille omalle tekemiselle, mutta näissä jokaisessa tiimissä on markkinoinnin osaaja, siellä on data osaaja, siellä on, on myynnin osaaja, siellä on mitä sitten ikinä tarvitaan ja, ja ne tekee sitten niin sellaista hyvin fokusoitunut tekemistä, joka ottaa huomioon nämä modernin maailman mahdollisuudet, tämän mainonnan tarkennukset, noinkin niin kuin terävällä tasolla. Siellä on sisällöntuotanto-osaamista, joka auttaa myyjiä viestimään tietyt asiat. Siellä on niin kuin yhteisessä hengessä tehty ne vaikka oppaat, jotka vastaavat niihin kysymyksiin, kysymyksiin, joita asiakkaat tulee tosi usein, ja niitä materiaaleja käytetään ristiin rastiin, tietyissä konteksteissa, niitä on laitettu sähköpostin allekirjoitukseen, niitä ohjataan verkkosivuille, landing pageille, siellä on myyjä, joka paasaa hyvää asiaa johonkin trendiin liittyen, joka on todettu kiinnostavan vaikka nyt niin kuin GDPR tai joku näköinen tietoturvajuttu, ja, ja niin kuin, siis se on dynaamista tekemistä, joka, joka jos nyt luonnosta hakisi jonkun mielikuvan, niin ehkä se olisi sellainen niin kuin parvi hämähäkki, jotka luovat sen seitin sinne ja, ja siinä vaan auttamatta, niin nämä, nämä muut pikkuhyönteiset jää, eli asiakkaat jää siihen verkkoon kiinni, koska se on niin tiivis ja hyvin rakennettu, että siinä ei ole oikeastaan mitään muuta vaihtoehtoa kuin vaan tähän kauppaan.
0: Tämä on sinne mielessä niin kuin, saman aikaan sekä huvittaa, että niin kuin kauhistuttaa, että tosiaan, että, että niin kuin Tänä päivänä monessa organisaatiossa tätä ajatellaan, että tämä on jotenkin moderni juttu, Et me tämän, että mennään sinne verkkoon tekemään myyntiä, herranjumala. Siis, tämä ei nyt kuitenkaan pitäisi enää olla ihan kauhean uusi juttu. Ja meillä on sitten kolme miljoonaa suomesta Facebookin käyttäjää ja puolitoista miljoonaa LinkedInissä ja pari miljoonaa on. On Whatsappissa, Youtube, Instassa, että nämä ihmiset on ollut siellä jo aika pitkän aikaa. Jotkut ovat olleet siellä jo vuotta suurimmassa osassa näistä kanavia. Niin mitä uutta tässä on? Mutta uusi on just se, että tavallaan miten organisaatiot ajattelevat tätä. Sen nyt vaan on tätä päivää, että on tämmöisiä niin multifunctional teams tai, tai niin kuin, niin kuin cross-functional teams. Se, se, ei, se ei ole mitään ihmeellistä. Ei pitäisi olla. Mutta kyllähän tätä rautalankaa väännetään vielä pitkään. No, mä oon nyt 11 vuotta. Itse asiassa pari viikkoa sitten tuli 11 vuotta täyteen, kun on täyspäivästi täyspäiväisesti ollut, ollut niin, kouluttaja, ja siitä 99 prosenttia ollut linkin koulutuksiin. niin kyllä mulla on aika monta kertaa matkaväydellä tullut mieleen, että eikö tämä nyt ole jo aika tuttu juttu aika monelle ihmiselle, että, että vieläkö ne oikeasti haluaa, että mä kerron niille, että linkis pitää olla profiilikuvaa ja mitä siihen otsikkoon pitää kirjoittaa.
1: Että... Mikä niin heräsi muussa kun sä sanoit, että puhuit modernista myynnistä, niin on, on se, että kun on niin kiotoutunut tässä omassa arjessa siihen akselin ympärille, niin, niin, niin eikä sieltä löydy sitä aikaa ajattelulle, niin, niin sellainen niin kriittinen, analysoiva ajattelu niin puuttuu täysin, jolloin ei tunni toivalluksia, että et totta, että mä oon tehnyt tätä samaa asiaa nyt hyvin pitkään odottain eri tuloksia, että on niin kuin, ihan hölmöä. Ja, ja Tämä on ehkä sellainen, mitä minä nostaisin, ainakin itse nyt laitan tuonne korvan taakse muistiin, että varaa aikaa sille hyvin analyyttisen ajattelulle, jolla, jolla ehkä sitä omaa toimintaa voidaan niin pitkässä kehittää hyvin radikaalein tavoin.
0: Niin ja siis kyllähän itselleen tässä pitäisi olla niin kuin kaikkein kriittisin siinä mielessä, että, että miksi mä teen edelleen asiat samalla tavalla kuin mä tein vaikka vaan vuosi tai kymmenen vuotta sitten. Että jo, jollisä on, jollisä on mihinkään sinä aikana muuttunut tai toimintatelmat ei ole muuttunut, niin, niin ehkä olisi korkea aika, koska maailma ympärillä kuitenkin kehittyy eri tavoin. Omaa tekemistään pitäisi näin sanotusti kannibalisoida kyllä aina ihan ensimmäisenä ennen kuin joku tekee sen sun puolesta ja se huomaa, että maailma oli muuttunutkin ympärillä niin radikaalisti, että sun pitää aloittaa alusta tai sä oot jäänyt jopa takamatkalle jossakin asiassa. Niin mieluummin kehittää, kehittää niin jatkuvasti itseään vähän kuin se, että joutuu ottaa jossakin kohtaa niitä helvetin suuria harppauksia.
1: Tom, tähän loppuun niin viimeinen kysymys. Tämä on ehkä kaikkein haastavin. Okay. Jos sinun pitäisi valita yksi piisi. Ja mä tiedän, että sä, sä oot vähän rock-henkinen, niin tää on vaikea valinta, mutta jos sun pitäisi valita yksi piisi, joka kuvastaa sua, niin minkä piisin valitsisit ja miksi? <laughs>
0: Totta, niitä varmasti paljonkin. Itse asiassa joskus vuosien varrella niin, niin joissakin tilanteissa on pitänyt, esimerkiksi lavalle mentäessä, niin on, on toivot kysytty, että minkä biisi haluat soimaan. Niin, jossain vaiheessa oli, oli Lenny Kravitsin I'm gonna go my way, mikä oli niin mun mielestä niin kuin, vähän niin kuin lievästi sarkastinen, että hei, että mä puhuttele jostakin mielestäni tärkeästä asiasta, että aiotteko te nyt ostaa tämän ajatuksen vai ei? Are you go my way? Vai, vai niin jatkatteko saman tahtiin, kun olette tehneet aika, aina aikaisemminkin? Mä, mä itse asiassa ajattelen, että tänä päivänä se biisi on mulle ehkä kaikkein äh, siinä mielessä ehkä sopivin, että mä näen oman roolini muuttuneen osittain ja muuttuvan tulevaisuudesta entistä enemmän siihen, että se ei olekaan nä- vain niin kuin tämmönen, niin kuin kouluttaja, tai, tai puhuja tai luennoitsija, vaan kyllä mä haluan entistä enemmän ottaa rooliin semmoisena haastajana ja, ja vähän jopa provokatiivisena keskustelun herättäjänä, joka, joka ei välttämättä aina annakaan
1: ehkä niitä suoria vastauksia, mutta pistää miettimään, että no, miksi me tehdään asiat niin kuin me tehdään. Hei, kiitos Tom tästä monisanaisesta vierailusta Kolmenvinkin podcastissa. Tämä oli aivan huikea setti. Tässä kohtaa meidän pitää kuitenkin lyödä linjat kiinni. Kiitos sulle Tom. Ja Kiitos, kuulijana.
0: Paljon kiitoksia. Aina ilo. Kiitos, Joodas.
1: Palataan vielä hetkeksi tämän jakson vinkkien pariin ja vedetään yhteen vinkit. Tomin ensimmäinen vinkki kuului, että työnantajamielikuvan ja työntekijän henkilöbrändäyksen pitää olla aitoa. Organisaation paras turvaavat sen tekijät. Kaikki tuotteet, palvelut, prosessit voidaan kopioida, varastaa, keksiä uudelleen tai tuottaa halvemmin ja paremmin jossakin muualla. Mutta huipputekijä on aina huipputekijä. HR-henkilöstön tuleekin tuntea, se oma työorganisaatio niin hyvin, että he tietää, mikä on mainostettava kilpailuetu työnantajana.
0: Mulla on jopa semmoinen väittämä, että... Että ainoa pysyvä kilpailuetu organisaatiolla on se, että se pystyy houkuttelemaan ne oman alansa huippuasiantuntijat.
1: Tomin toinen vinkki oli, että ajatusjohtajuudessa ajatuksen on oltava järkevä. Ajatusjohtajuuteen ei enää riitä pelkkä LinkedInissä läsnäolo, jonne suoletaan kiivasta tahti ja sisältöä. Se autenttisuus, aitous ja persoonallisuus erottuvat edukseen ja on myös mietittävä, mitä missä ja milloin julkaistaan. Harkittu tekeminen on ajatusjohtajuuden ydin.
0: 65 prosenttia sisällöistä, joita tuotetaan siis sillä ajatuksella, että pyritään rakentamaan sitä ajatusjohtajuutta ja jollakin tavalla erottaa joukosta, on itse asiassa heikkoja tai huonoja niiden asiantu- niin asiakkaiden näkökulmasta.
1: Tomin kolmas ja viimeinen vinkki kuuluu, että LinkedInin tarjoama sosiaalinen data on valtava aarakartta. Jos sitä lähtee oikein pohtimaan, niin... Sosiaalisesta mediasta löytyy vaikka ja mitä. Esimerkiksi asiakkaiden lisäksi kilpailijoita, heidän asiantuntijoitaan, yritysten päättäviä henkilöitä, yrityksen budjetista vastaavia henkilöitä ja kaikkea muuta omalle markkinointiviestinnälle yleisesti oleellista dataa. Tekoälyavusteiset ovat nykyisin LinkedInin datakeräämisen eturintamassa ja muun muassa nämä tekoälyt analysoi, mitkä asiat henkilöitä kiinnostaa mistä he mahdollisesti puhuu tai mitä suunnittelevat tekevänsä lähitulvaisuudessa ja jopa ennustavat näin henkilön käyttäytymisen perusteella tämän persoonaan ja päätöksentekoon. Käyttäjiin perustuva social selling toki vaatii pikkusen myös työtä, mutta nämä tulokset markkinoinnissa, jotka hyödyntää sosiaalista dataa tekoälyn avulla, niin tulokset on ollut huikeita.
0: Eikö se olisi mahtavaa kohdentaa työpaikkailmoitus sellaiselle ihmiselle, joka työskentelee kilpailevalle organisaatiolle tietyllä funktiolla, osaamisella ja tiedetään, että se harkitsee vaihtoa ennen kuin se olisi julkisesti LinkedIn-profilissaan
1: julkaise. Kiitos, kun olit mukana me oppimassa uutta. Minä olen Joonas Villanen ja me kuulemme ensi jaksossa.